0: Hola a todos, esto es Droneando número 108. Bienvenidos a este miércoles 23 de enero al podcast de temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy vuestras preguntas son las protagonistas una vez más, pero antes que nada recuerda que nos puedes contactar por Facebook, vía web en droneando.info o vía mail en contacta droneando.info. Un día más, aquí estamos. Yo soy Cayetano Solano, vuestro piloto de drones favorito. Y aquí tengo a mi amigo y compañero Dani Dora, nuestro especialista web y en proyectos digitales. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Calle. Pues nada, ah, aquí, preparado
1: para ver qué nos preguntan nuestros oyentes. Así que vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo Jesús. Y bueno, nos habla sobre los paracaídas. No sé Calle, si has tenido la suerte de tener un paracaídas en tu mano para que... Ah. No si se te cae el tron no, no te rompa en mil pedazos, pero bueno, pues Jesús nos pregunta que ha visto que están saliendo por 300 euros y nos pregunta que si van en la pena. Entonces, pues vamos a hablar sobre el tema, ¿no?
0: Vale, hablemos. Yo no he probado ninguno. Eh, de hecho, mmm, sí que me hubiera gustado tener uno, sobre todo me hubiera gustado tener uno para, o sea, más que un, un paracaídas, una especie de flotador airbag eh, para determinados casos, que ahora contaré. Pero bueno, eh, paracaídas no, no, no por ninguno. Y la cosa está en que, mmm, ¿qué opinamos? Pues, a ver, ¿están bien? Cierto es que muchas veces el paracaídas tiene un problema y es que, eh, bueno... Pues, aumenta el peso, ¿no? Bueno, eso lo hemos hablado en algún momento. Cierto, eso es bastante a tener en cuenta porque no solo que lo aumenta, que también, sino que normalmente el paracaídas está puesto en, un, en una parte, digamos, o en la parte trasera o delantera del dron... Y eso hace que el centro de gravedad se desplace un poquito. Entonces el dron siempre va a tener que estar corrigiendo eh, su equilibrio porque va, es como que alguien, algo le va a estar tirando de un, de un lado y va a tener que estar corrigiendo su, su posición. Y eso ya va, va a consumir más batería. Entonces un vuelo con un paracaídas siempre va a tener menos tiempo de vuelo por batería que si no hubiera paracaídas. Entonces eso es el principal hándicap. ¿Segundo hándicap relacionado con eso? Pues que muchas veces movimientos... Que de normal podemos hacer de una forma más directa, más explosiva, o sea, más eléctrica. Aquí no podremos, el, el dron será más, más perezoso, el movimiento del dron será más perezoso. Le, le gustará más eh, hacer cien, cien, eh, realizar ciertos giros, sobre todo subir y bajar. Bajar no es que le vaya a costar, sino que cuando nosotros bajemos, el, el detenido va a ser un poco más paulatino. Y es posible que incluso, mmm, si nosotros le, le pedimos que deje de bajar, él eh, se detenga a los pocos segundos, entonces... Son cosas que tenemos que tener muy en cuenta eh, para, para tenerlo, vamos, para volar con seguridad. Yo no, te, no he tenido para caídas, pero sí que he volado con peso en el dron para simular estas situaciones y es muy incómodo porque el dron no responde como siempre y hace que la operación tenga un riesgo mucho más añadido, o sea, mucho más fuerte que normal. Entonces, bueno, eso también hay que tener en cuenta. Otra cosa es que sí, es cierto que el paracaídas amortigua muchas veces la caída, pero... Si la caída no se produce a una gran altura, al paracaídas no le da tiempo a actuar. Es decir, si la caída se produce desde 20 metros, que es algo que ya puede hacer daño, al paracaídas pues poco le va a dar tiempo a de amortiguar la caída. O sea, se va a abrir y poco. a pesar de que los que están sacando tienen una, una respuesta inmediata, pues claro, el margen de caídas a veces muy poco. Entonces, el paracaídas suele ser más útil en caídas de gran altura, de 100 metros por ahí, que de poca altura que ya pueden hacer daño. ¿no? Uh -huh. Por otra parte, el paracaídas es fundamental porque en algunas operaciones especiales, que son, suelen ser esporádicas, eh, de las que, por ejemplo, se pueden realizar en núcleo urbano, hay distintos requisitos, como, pues, por ejemplo, como, eh, hay una restricción de, de altura, en vez de volar 120 metros, lo máximo que se puede volar es a 50 metros, la zona en la que se realiza el, el, el vuelo tiene que estar acotada, con el paso de gente restringido y que toda la gente que pase sepa qué es lo que está pasando ahí y tener, por ejemplo, un método de airbag o de paracaídas. Entonces, pues, por ejemplo, para esta clase de, de situaciones son muy útiles. Y otra es el, el precio. Eh, el precio, dependiendo si, si luego lo vamos a cobrar bien nuestro trabajo, genial. Si no, como hobby, por ejemplo, pues es un poco elevado. Ya, pero bueno, también hay que tener en, en cuenta que si
1: se te cae el dron, pues sería interesante llevarlo. Si tienes miedo a que se te caiga. Sí. Como por ejemplo, pues lo que hemos estado comentando antes, que ya hay gente que sí que se le cae el dron.
0: Claro. Pero claro. Por una razón o por otra. ¿Hasta qué punto compensa llevar durante 500 vuelos un paracaídas que te ha restado un par de minutos por batería? Por miedo que se te caiga. Yeah. Es algo que cada uno tiene que valorar y... Evidentemente si alguien le ayuda a volar más tranquilo y más seguro, eh, paracaídas 100% y varios además si hace falta. Porque si nos puede ayudar a, a realizar una operación bien, mejor, con paracaídas. Ahora bien, vamos a ir perdiendo batería poco a poco.
1: Lo que me ha llamado la atención es que hay dos formas de abrir el paracaídas, una por accionamiento a distancia y otra cuando detecta que, que está muy inclinado, cuando detecta que hay unos grados de inclinación concretos que por lo visto configuras antes. Entonces, si por cualquier cosa hace mucho viento y el drone está muy inclinado, puede que se abra, en este caso, para caídas
0: que estoy viendo. Sí, pero también... es que el direccionamiento de distancia, ese muchas veces lo ponen más que para drones comerciales, lo suelen poner para drones... O sea, que, es que la gente se fabrica. Para los drones comerciales también, ¿vale? También se hace, pero sobre todo está pensado para eh, drones fa eh, fabricados por, por una persona cualquiera. Uno ¿Qué? mismo. Uno mismo. Sí, claro. ¿Qué pasa? Que en caso de emergencia muchas veces el tiempo de reacción que nosotros le añadimos al tener que accionar el, el paracaigas manualmente suele ser ya una diferencia bastante considerable eh, para que ya pues, no nos sirva de nada porque si... Ya la caída de una altura media-baja, si ahí ya sabemos que el paracaídas va a actuar poco, si encima nosotros tardamos medio segundo más o un segundo, en el mejor de los casos, eh, pues menos va a actuar el paracaídas. Por eso es mejor siempre un modo automático, aunque tenga esos hándicaps que tú comentas, pero bueno, es mejor que se abra, aunque sigue siendo un procedimiento de emergencia que no es deseable pero es mejor que se abra eh, y que no pase nada a que pase algo y no se abra.
1: Ya. Yeah. Sí, 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 está claro. Porque imaginemos que estamos en una ciudad o en, una, en un sitio donde hay mucha gente, conglomerado de gente, y se nos cae el dron. Entonces, gracias sí. a esto, pues tendríamos ahí, pues, en nuestro manual de operaciones, podríamos poner esto. Porque, por ejemplo, esto sería útil, ¿no? Cuando queremos, por ejemplo, grabar en una zona donde hay mucha gente. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo explicaríamos? ¿Pediríamos un permiso y diríamos que tenemos este tipo de tecnología?
0: Según lo que hemos hablado, ¿qué crees que tendríamos que hacer antes que nada? Antes de pedir permiso y todo eso, antes que todo eso, que tendríamos que hacer en nuestra documentación?
1: De tenerlo en nuestro manual de operaciones bien definido y que no lo haya dado es... de alta o, afirma, o confirmado
0: eh, a ESA. ¿no? Vale, es, eso una, que es el manual, pero para que ESA lo confirme directamente, ¿qué necesita? ¿Qué, qué, qué planes necesita ESA?
1: Uy, pues ahora me pillas que necesitáis.
0: Normalmente hacemos un plan de vuelo por cada tipo de operación como los que hemos comentado ya sea pues todo lo que hemos comentado en el programa planes de vuelo para volar sobre el agua, para reaccionar ante cortes de radio de imagen, etc. Pues para esto tendríamos que realizar un estudio de seguridad perdón, estudio aeronáutico de seguridad específico para que a eso lo aprobara como tal. Y ahí nosotros ya pondríamos todos los procedimientos operacionales necesarios de pues todo. Eh, está el, ¿Te acuerdas que salía un rango, un valor que tenía que ser de color verde según la, la sí, matriz? Sí, sí. Pues eso. Y luego eso ya vincularlo con el manual de operaciones. Y entonces una vez eso está aprobado ya sí que lo podíamos hacer. Especificando pues todo. Peso, sí. peso de, la, de la aeronave total, el comportamiento del, del paracaídas porque yo supongo que cada uno tendrá diferencias. Pues todo eso.
1: Pues bueno, pues yo creo que Jesús ya tiene una, una buena opinión. ¿no? O hemos comentado bastante la jugada. Así que, pues bueno, si tiene más dudas, ya nos comenta.
0: O si se lo va a comprar o algo, ¿no? Sobre todo si sí, sobre todo si lo prueba. Que nos lo comente, porque eso sí que es muy interesante. El, 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 la respuesta del dron, todo eso es muy interesante.
1: Pues bueno, Jesús, ya nos comentas. Ahora pasamos a Jaime. Pues bueno, Jaime nos pasó. Un vuelo, porque por lo visto se le ha caído, ¿no? Tiene un DJI 3 especial edición y a 120 metros de altura se le cayó el dron. Y nos pasa, pues, un, una URL donde están todos los datos del vuelo, como, por ejemplo, pues, la, el gasto de la batería durante el vuelo, las distancias que ha hecho, la altura, el clima que hacía. Vamos, una web que está súper increíble porque supongo que la habrá compartido desde el Ichi y y vamos, y hemos podido pues, ver un poquito cuál fue el vuelo que hizo y hemos sacado algunas conclusiones que ahora vamos a comentar. Entonces, pues, vamos a ver, porque ha tenido muy mala suerte. Bueno, Entonces,
0: lo que nos comenta Jaime es... O sea, Jaime nos plantea un, un problema o sea, serio, no, no, no nos pregunta cualquier tontería. Pero antes que nada, comentar eso, la plataforma que nos comparte él, que no la conocíamos, bueno, yo por lo menos no la conocía, y súper interesante, sí. cuéntanos un poco más sobre ella, el nombre y lo que nos ofrece.
1: Es airdata.com y bueno, eh, no sé si hace falta compartirlo desde Litchi o si directamente, bueno, por aquí hay un botón, un upload, que supongo que puedes subir ya o algún archivo, mira. O sube desde DJI Go o desde Litchi, Autopilot, Mappilot... Y bueno, lo, lo interesante es eh, cómo, cómo muestra la información. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis pestañas que de general, de energía, sensores, controles, eh, clima, y, y imágenes y fotos. Y dentro de ellas pues tienen muchísima información.
0: Uh -huh. Sí, entre otras cosas nos ha permitido a Dani y a mí observar pues un montón de parámetros eh, que tuvo o que experimentó el dron el día del accidente sin estar allí, sin saber nada, sin, sin conocer la zona ni nada. Pero tenemos un montón de parámetros que nos ayudan a entender más o menos lo que pudo pasar. Entonces, lo que nos pide Jaime es que le echemos un ojo a este análisis eh, de datos y que le ayudemos a, a entender qué pudo pasar, que eso ya es bastante difícil. Y luego nos avisa que se rompió el, el gimbal Cosa que me sorprende porque si se te cae desde 120 metros y solo se te cae el gimbal puedes estar entre comillas contento porque vamos, se te puede romper, la carcasa debería estar destrozada. Si eso se le ha salvado, pues mira. Sí, debería estar todo destrozado. Claro. Eh, a lo mejor y... tiene suerte y lo ha caído encima de un árbol o, o a ver, pues algo que esté blandito. Mucha suerte. Sobre todo es que nos cuenta que es directamente se le pararon los motores que es lo más extraño. Ya sabemos que eh, un DJI cuando se le acaba la batería o bien vuelve a casa o bien baja lentamente después de hacer un estacionamiento hasta que la batería se la acabe. Pero es muy extraño que los motores se paren de, de, de golpe, ¿no? Y bueno, pues eh, vamos a comentar un poco eso, vamos a comentar lo que él nos dice, que porque él incluso aquí lanza un poco hipótesis en plan eh, si es la misma app la que lo ha provocado o si es el mismo DJI que hace caer a los drones para que la gente los renueve. Un poco de obsolescencia programada, ¿no? Sería... Entonces, <risa> eh, le hemos echado un ojo al, a, la, a la información, y la verdad es que es bastante extraño porque casi todo lo que o todo lo que nos muestra está correcto. O sea, temperatura de batería está bien, eh, velocidades están bien, eh, la altura todo está bastante correcto. Los tiempos de vuelo para la batería, el porcentaje de batería que tenía está bien. La verdad es que eso está. no parece haber ningún problema, ¿no? Pero bueno, gracias a esta herramienta Air Data. Hemos podido ir viendo un poquito más y hemos observado algunas cosas que, si bien yo no me atrevo a decir que esto haya provocado el accidente, sí que podemos, mmm, son cosas que pueden llevar a provocarlo, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que en una parte del análisis hay, una, hay zonas en las que el vuelo tiene mala cobertura, mala cobertura de radioenlace. Esto, eh, en la misma herramienta nos, nos, sale, nos sale un mapa, en el que muestra la trayectoria del vuelo, o sea, todo lo que ha hecho el, el, el aeronave durante el vuelo, y en uno de esos mapas nos aparece que, eh, por tramos, la cobertura que ha tenido. Si bien al principio empieza con una cobertura mala, pero no la peor, y, pero es mala, sigue, hace, hace su vuelo, y hay un momento en el que se, si el aeronave se sitúa en la zona trasera del, del home, o sea, del, del lugar de despegue, y ahí la cobertura es el, lo peor que registra la, la, esta herramienta, o sea, es la, la cobertura más mala que puede recibir. Y justo es esa cobertura la que tiene antes del accidente ¿no? Entonces, ahí podemos mm. tener una posible causa, aunque sí que es cierto que si una aeronave no de DJI se queda sin cobertura, antes de caerse en picado, lo que suele hacer es, eh, pues baja poquito a poco, ya lo hemos dicho, o vuelve a casa. Entonces... Eh, bueno, es algo que puede estar relacionado pero que tampoco explicaría 100% por qué los motores se pararon de golpe. Segunda cosa que vimos es que en la misma herramienta nos aparece como un parte meteorológico del, del momento y del día. Aquí nos gustaría tener algo más de información porque no sabemos hasta qué punto esto es real, porque es posible que, como me ha comentado Dani con micrófono apagado, eh, pues que el, esto sea una estimación que se haya hecho teniendo en cuenta el punto GPS y que realmente allí pues, el tiempo fuera otro. Lo que nos dice esta previsión es que había lluvia fina en ese momento. Esto sí que puede ser una causa antidirecto de que los motores se paren de golpe, más que los motores de la batería. La batería está preparada para que aguante temperaturas bastante altas y para que ante cualquier fallo tenga una descarga, o sea, no tenga una descarga, sino que mande el dron a aterrizar palatinamente antes de que se quede sin carga. Ahora bien, si la batería se moja, es muy fácil que, en el momento en el que le pidamos un, una descarga potente, es decir, un acelerón, una subida rápida, directamente no nos llegue a dar ese pico de, ener, de energía que necesitemos y eso sí, desconecte directamente su energía del dron y por tanto pues, los, los motores se, se apagarían de golpe. Esto sí que explicaría <coughs> eh, cómo el dron cayó de golpe. Nos gustaría que Jaime nos dijera si realmente estaba lloviendo porque... Eh, bueno, el mismo DJI no recomienda, con el Phantom, tiene otros drones que sí, pero con el Phantom no recomienda volar con lluvia de ninguna clase. Se puede hacer, es decir, tú puedes volar y que el dron se moje, pero no es recomendable, sobre todo por zonas como la batería, la IMU, los ESCs, que son cosas que si se mojan pueden dejar de funcionar de golpe porque se puede cortocircuitar, porque son, son placas de, de chip. Entonces, nos interesaría mucho saber si realmente estaba lloviendo, porque eso sí que sería una causa directa. Y luego hemos visto un par de cosas más, como por ejemplo que el enlace de, de información, o sea, de data, digamos, la información que el dron va enviando al, al mando para que nosotros veamos altura, velocidad, etc. Vemos que durante todo el vuelo tiene un montón de cortes. Esto es algo que, entre comillas, puede ser normal, o sea, puede haber cortes, pero lo cierto es que durante este vuelo hay muchísimos cortes. Eh, tantos como que es casi permanente, ¿no? Entonces, incluso, a veces los cortes son entre comillas, cortos, de, de un segundo de cortes, pero hay cortes de 12 segundos, es 12 segundos sin información de la aeronave eh, en directo, es algo un poco sí, un poco más extraño. ¿Por qué puede estar pasando esto? Bueno, pues sobre todo porque la cobertura no es buena, pero claro, más directamente es posible que las eh, antenas o no estén desplegadas, o que estén direccionadas hacia otro lugar, o que haya muchas interferencias, o que haya un objeto, o llámese montaña, árbol, entre el dron y, y, y el mando, Así que, bueno, esto es un poco como que nos falta información, pero sigue siendo que hay mucha pérdida de, de data, de, o sea, de información durante tiempo. Entonces, esto podría estar vinculado con el primer problema que hemos encontrado, esa mala cobertura de, de radioenlace. Y luego hemos visto en este mismo parámetro que se utiliza tres veces eh, un procedimiento de emergencia como es el de la vuelta a casa. Esto... Esto no es malo, así a priori, y no está vinculado con, con la caída en principio. Pero sí que es cierto que sigue siendo un procedimiento de emergencia, a pesar de que sea algo tan accesible como darle a un botón. Y esto no es recomendable hacerlo, o sea, no es recomendable utilizar por costumbre un procedimiento de emergencia en un, en un, en un vuelo. Es cierto que es muy cómodo, que el dron vuelve solo a casa, y que pues, es incluso algo que nos podemos acostumbrar a hacer, pero... Eh, le estamos requiriendo mucho al dron, de hecho, casi lo último que hace el dron antes de caerse es eh, esa tercera ya eh, vuelta a casa y es un momento en el que le pedimos al dron mucho análisis de datos, mucho análisis, o sea, mucho trabajo de sus sensores y aparte la batería no es que tenga un exceso de, de exigencia, pero sí que le pedimos que se mantenga durante un rato, que suba a la altura que le hemos pedido, que vuelva rápido a casa porque vuelve a toda pastilla, y luego que se pare, que haga ahí un estacionamiento, no es recomendable hacer procedimientos de emergencia como costumbre, o sea, hay que hacerlos cuando hay una emergencia. Entonces, estas son las cuatro cosas que nosotros hemos visto que pueden estar fallando. Lo único que directamente puede incurrir en una parada de motor es la lluvia fina. También es cierto, y esto no lo sabemos, no nos lo comenta, yo todos los accidentes que he visto de un Phantom, básicamente, es porque alguna batería que ya ha tenido algo, algo puede ser un golpe en casa, un, una subida de temperatura, una exposición al sol, que ya ha habido un accidente con ese dron cuando estaba esa batería, cosas así, y que luego cuando esa batería, que aunque no lo parezca, está dañada, se, se vuelva a utilizar, es posible que cuando le pidamos un, un pico de, de energía, es decir, un acelerón, una un ascensión vertical fuerte, que no nos pueda llegar a dar ese pico y es cuando así ahí se separan los, los motores, ¿no? Entonces eh, ahora le toca un poco a Jaime volver a contestarnos y decirnos si vamos bien lo que hemos dicho, si, si llovía de verdad, si su batería había sufrido algún golpe antes, si él estaba viendo esa mala cobertura, es decir, él estaba perdiendo esa conexión continuamente, eh, bueno, pues todo eso nos tiene que ir diciendo, Jaime, pienso yo.
1: Sí. sí, sí, a ver, a la, ahora pues que se ponga en contacto con nosotros porque nos ha contactado mediante la, la web. Desde desde droneando.info uh -huh. y así que, pues ya, con esta, todo este análisis que le hemos hecho, pues que ya nos comente porque claro, es un caso muy interesante, aparte que gracias a esta web, podemos tener toda la información a mano
0: uh -huh. sobre todo que nos comente un poco también, cómo, porque él nos dice que, eso, que se rompe el gimbal, que si le podemos ayudar a la hora de arreglarlo, ya lo comentamos en, en el último Preguntas y Respuestas creo que fue, que muchas veces resulta más caro arreglar solo una cosa, es decir, solo el gimbal que toda la placa entera. Cierto es que en el Phantom 3, el, la cámara y el gimbal están muy diferenciados, eh, entonces eh, es muy fácil que, que ahí, o sea, es más fácil ahí que en el Phantom 4, por ejemplo. Pero claro, eso tenía que ser un servicio técnico no oficial, porque yo pi bueno, pienso, según mi experiencia, el, el oficial de DJI España que está en Madrid cambia todo, o, sea, eh, o carcasa entera, o gimbal más cámara o motores, pero no cambia piezas en plan muy, muy específicas en cualquier caso, si lo quiere preguntar ellos el, su mail lo tiene siempre abierto el, es en, está en Madrid y ahí le pueden contestar mucho mejor que nosotros pero bueno, sobre todo que nos diga eso aparte del gimbal, si la cargasa está bien si todo está bien, porque parece que solo es el gimbal y eso es incluso algo con suerte
1: pues eso pues nada, eh, Jaime pues esperemos, esperamos tu, tu respuesta y estamos en contacto Uh -huh. así que nada, por hoy yo creo que ya va bien porque ya llevamos 20 minutitos 21 minutitos y dejaremos la pregunta de Federico para la semana que viene perfecto, así que me toca despedirme, ¿no? venga,
0: ¿despedimos? Despidamos. pues
1: nada chicos pues eso, nos encantan vuestras preguntas porque así aprendemos juntos y sobre todo pues eh, pues comentamos cómo, cómo va la comunidad y pues, sobre todo eh, intentamos solucionar vuestros problemas para que seáis más profesionales o simplemente para poder seguir haciendo vuestros vídeos así que nada si queréis pues dejaros una opinión tanto en iTunes como en e nos pues podéis dejar allí pues eh, una opinión o cinco estrellas en iTunes y nada y también nos podéis contactar por enroneando.info ¿vale? allí podéis contactar decirnos vuestras dudas o o sugerencias o lo que queráis así que nada nos veríamos el viernes con con una, una caracterización de la aeronave, ¿vale? No sé, ahora mismo Calle ya me comentará de, de qué trata esto, caracterización, ¿de qué trata esto? Calle? Caracterización de la aeronave. Bueno, pues
0: era la primera pregunta que te quería hacer en el podcast, preguntártelo a ti, a qué te suena. Uh, bueno, vale, ya lo
1: dejamos para mí. <risa> Pues eso, pues un buen miércoles y nada, pues nos vemos el viernes. Hasta luego. Chao.